0: In
1: the name of
2: Taas vaihdetaan piispaa. Tällaista se nyt on evankelisluterilaisessa kirkossa, kun käynnissä ovat todelliset piispan vaihtoviikot ja vuodet. Nyt vuorossa on Espoo ja ihan pian on muuten Porvoon vuoro.
0: Viikko sitten maanantaina 949 espoolasta pappia ja maalikkoa kokoontui valitsemaan itselleen esipaimenta. Ihan maalinasti asti ei päästy, sillä yksikään ehdokkaista ei saanut yli puolta äänestä. Ensimmäisen kierroksen voitti selvin lukemin Kaisamari Hintikka, 41 prosenttia äänistä, Kisä toisesta sijasta oli tiukempi. Lopulta Kaisamari Hintikkaa pääsi haastamaan 21 prosenttia äänistä saanut Juhani Holmo.
2: Siispa horisontissa tänään kaksi Espoon piispaksi tavoittelevaa, viimeiselle kierrokselle kavunutta kandidaattia. Millainen on piispan ajassa, jossa tubettajat ja viihdetaiteilijat henkilöhaastatteluineen toimivat arvojohtajina?
0: Mihin kirkollista johtohahmoa edes tarvitaan, kun jokainen voi nykyään valita juuri itselleen räätälöityjä ajatuksia mediasta, sosiaalisesta mediasta ja alati kasvavasta valemediastakin? Ketä kirkollinen retoriikka enää puuttelee ja mitä väliä sillä edes on, kuka Espoossa piispan hiipan alla pönnöttää? Minun nimeni on Samuli Suompä
2: ja minä olen Anna Patronen. Tervetuloa horisonttiin teologian tohtori Jumalanpalveluselämän kouluttaja Juhani Holman Kiitos. ja teologian tohtori Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteeri kaisa Hintikka. Kiitos. Aloitetaan ajankohtaisella uutisilla, nimittäin poliisi on tällä viikolla tiedottanut, että Helsingin piispaa Teemu Laajasaloa koskeva rikostutkinta on saatu päätökseen Laajasalon Yritystoiminnan osalta asia siirtyy syyteharkintaan ja sen sijaan poliisi ei epäile rikosta luottokorttia matkalaskuihin liittyvissä epäselvyyksissä, jotka syntyivät Laajasalon toimiessa kallion kirkkoherrana. Eli poliisi siis epäilee Teemu Laajasaloa kirjanpitorikoksesta omassa yrityksessään. Mitä ajattelette tästä uutisesta? Juhani Olma.
3: Joo, kyllä se tietenkin hätkähdytti, mutta, mutta tuota, mä oon itse nyt lukenut, että Teemu Laaja toteaa, että, että huolimattomuuksia on, on tapahtunut ja hän niitä pahoittelee. Ja, ja minkä tasoisia ne on, miten vakavia, niin senhän sitten vasta oikeuskäsittely näyttää.
1: kaisa Hintikka. Niin, siis kyllä se on tietysti hyvä, että jos tämä asia on ollut vielä auki ja roikkunut ihmisten mielissä ja, ja julkisuudessakin, että, että se pää, saadaan mahdollisimman pian tietysti päätökseen ja sillä tavalla, että, että siitä saadaan selvyys ja toivo, että sen jälkeen tietysti kirkko voisi olla vähän muissakin, muullakin tavalla ja positiivisemmallakin tavalla julkisuudessa ja mediassa.
0: Niin, Lainsalo on siis myöntänyt tiedotteessa kirjanpitorikkomuksen, josta selviäisi Sakolla, mutta joka kuitenkin rikokseksi lasketaan. Mitä mieltä olette, miten se vaikuttaisi piispan viranhoitoon, jos piispa saisi rikostuomioon?
1: Kyllä siinä tietysti joutuu varmaan aika tavalla tekemään töitä, että että muistetaan muustakin kuin rikostuomiosta piispana.
3: Joo, näin varmasti on. Sitten tietysti tuomiokapitulin kanssa keskustellaan paikan päällä, että miten mennään eteenpäin.
2: No, mitäs teitä itseänne, että piispavaalin yhteydessä tai sen jälkeen teidän kaappejanne, roskiksianne ja historianne alettaisiin kaivella?
1: Mitä sieltä löytyisi? <tos> kaisa <tos> Joo, paljon kierrettämätöntä tavaraa. Ihmisen elämä. Mä, en niin kuin, mä toivoisin, että siitä ei tulisi semmoista, siis mä en nyt oman itseni vuoksi, vaan, vaan ylimalkaan, että siitä nyt ei tulisi semmoista ihan niinku rutiinisääntöä, että, että ruvetaan kaivelemaan kaappeja ja, ja roskiksi. Ja toivoisin, että ihmiset myöskin niin kuin itse kun antautuu ehdolle ja käytettäviksi esimerkiksi nyt niin miettii sitten myöskin, että onko siihen niin mahdollisuuksia ja onko, onko jotain semmosta mikä, mikä julkisuuteen tullessaan estäisi sen viranhoidon tai, tai edes ehdokkaana, ehdokkaana olemiseen.
0: Niin asiat on tuli hyvin nopeasti piispanvaalin jälkeen esille ja julkisuuteen. Sinäkin oli ehdolla Helsingin piispanvaalissa. Vähensikö yhtään pettymystä siitä vaalituloksesta se, että pääsi ajattelemaan, että voi hyvä, enää, aika onneksi tuossa en ole minä, jonka historiaa nyt kaivellaan.
1: No, täytyy sanoa, että en mä nyt kyllä, tässä on ollut vähän niin muita asioita mielessä aikoina kuin Helsingin vaalintulos. No, Entä <laughs> Juhani Holma, sinun kaappisi, roskiksesi, historiasi, mitä sieltä löytyisi?
3: No totta kai sitä on täytynyt katsoa, kun lähtee tämmöiseen kisaan ja kun, kun tuolla tavalla tosiaan edellisissä vaaleissa on penkut tarkkaan, mutta tuota, en itse ole löytänyt mitään semmoista, mikä aiheuttaisi huolta. Ja tietysti toivon, että, että jatkossakin voitaisiin luottaa siihen, että joka tämmöiseen kisaan lähtee, lähtee niin siihen voisi luottaa ylipäätään. Sellaisiin henkilöihin, eikä, eikä lähtökohtaisesti jotenkin niin
0: epäillen kaikkea mahdollista. Nyt jos itse valita, että mitä sieltä roskiksesta kaivat, niin mitä sanoit, mikä ylipäänsä olisi sellainen asia sun menneisyydessäsi, vaikka Juhani ensin, jonka nyt valitsisi jälkikäteen toisin?
3: Jaa, kyllähän ihmisen elämässä aina pieniä, pieniä to, toisi, toisin tekisin asioita on, mutta... Mutta en kyllä löydä sieltä semmoista, mikä olisi sitä mittaluokkaa, että, että tässä yhteydessä tarvitsisi tarvitsi ottaa esille. Että en yksinkertaisesti nyt, nyt löydä semmoista, että ainahan on joku, että otanko piparin äitin purkista vai en, niin sitä, sitä rataa löytyy <tos- kyllä.
2: Onko sun elämässä ollut seminen käännekohta, jota sä ajattelet se että ehkä olisi pitänyt lähteä toisen suuntaan? <tos->
1: Kyllä mä, oon, kyllä mä oon pyrkinyt niin kuin oman elämäni niissä asioissa ja valinnoissa, jotka ei ole ehkä aina ollut täysin kunniakkaita, niin oman itseni tähden mä oon pyrkinyt ajattelemaan kuitenkin niin, että, että mä oon eri valintatilanteissa tehnyt ne valintani niillä edellytyksillä, jota mulla on siinä elämänvaiheessa ollut. Se on, se on niin kuin tapa elää eteenpäin myöskin.
0: Nyt kun näistä arvosta tässä päästiin puhumaan, niin jatketaan arvojohtajuuden parissa. Piispat ovat arvojohtajia, tai näin ainakin sanotaan. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Missä tilanteessa joku kirkkaamme piispoista teidän mielestänne on viime aikoina osoittanut merkittävä arvojohtajuutta?
1: No kyllä mun mielestä siis ensimmäisenä viime vuosien piispoista arvojohtajana tulee mieleen kyllä Karinmäkinen, joka, joka mun mielestä äärimmäisen viisaalla tavalla osasi ottaa kantaa Laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, mutta sillä tavalla, että hänen lähestymistapansa oli aina niin kuin yksittäisen ihmisen ja ihmisarvon näkökulmasta. Ja se on mun mielestä niin kuin, siinäkin mielessä tärkeä, että se näkökulma on silloin hyvin niin kuin ihmisen kokonaan ja näköinen. Että arvojohtaja voi olla tai pyrkiä olemaan niin, että puhuu isoista asioista suurilla sanoilla ja suurilla linjoilla. Mutta, mutta viime kädessähän ne kysymykset on aina ihmisten yksittäisten ihmisten kysymyksiä.
3: Meillähän on ollut sellainen kulttuuri. Pitkään, että arkkipiispa on, on se, mikä usein vedetään vastaamaan koko kirkon puolesta ja se on tietysti hyvin ymmärrettävää. Että, mutta mä näen, että muut piispat taas sitten tuolla omilla alueillaan, omissa hiippakunnissaan, ovat myöskin hyvällä tavalla hoitaneet arvojohtajan paikkaa. Ja, ja, ja mielestäni myöskin osanneet lähteä tuosta Kaisamarin mainitsemasta pienen ihmisen tulokulmasta keskimäärin ottaen
2: liikkeelle. Mm. Seurakuntalaisten ja koko yhteiskunnankin kanssa kommunikoidaan yhä enemmän median kautta ja sen läpi. Niin minkälaisilla konkreettisilla keinoilla aiot saada viestisi mediassa läpi, jos sinusta tulee piispa?
0: Juhani.
3: Joo, kyllä mä, mä tota, käytän mielelläni sähköistä somea viestintää. Twitteri mun pitäisi saada haltuun, se on tehokas väline, mutta sitten suostun mielellään haastettuna myöskin mikrofonin ääreen ja kameran ääreen, että että kyllä kyllä se on piispan paikka sitten olla niissä tilanteissa kertomassa, että mikä on esimerkiksi kirkon näkökulma tai, tai muutenkin.
2: Jos jatkan vielä Juhani. jos olisit piispa jo ensi viikolla, mikä sinun viestisi olisi?
3: Minun viestisi viestin jo ensi viikolla olisi, että, että tuota, etsitään tässä meidän maassa niin enemmän semmoista tyytyväisyyden näkökulmaa tämän kaiken hyvinvoinnin keskellä ja, ja, ja koitetaan Kiinnittää huomiota syrjäytyneihin ihmisiin, syrjäytymisvaarassa oleviin ihmisiin.
2: Kaisemari Hintikka, millä konkreettisella keinolla aiot saada viestisi mediassa
1: läpi, jos sinusta tulee piispa? No, jos tietysti miettii niitä erilaisia median välineitä, niin kyllä, kyllä sosiaalinen media tietysti on siinä mielessä se on hyvä, koska sen lukijakunta on, on, tai seuraajakunta on, On aika moninaista ja laajaa, ja sitten se on myöskin aika hyvä sisääntulo. Jos siellä sanoo jotain kiinnostavaa, niin silloin silloin perinteisempikin media helposti siitä siitä kiinnostuu. Sitten jos miettii niitä asioita, missä tulisi esiin, niin niin mun mielestä kyllä piispan pitää varmaankin... Tasapaino olla sen välillä, että että, seuraa riittävän aktiivisesti ja ja toimii, on mediassa riittävän aktiivisesti, mutta ei kuitenkaan niin, että ryhtyy kaikkien asioiden ja alojen erityisasiantuntijaksi valikoiden, mutta sanoo silloin, kun on jotain sellaista sanottavaa, joka ei vaan toista sitä, mitä on jo sanottu.
2: Jos susta tulisi Piispa ensi viikolla, mitä sä just nyt haluaisit sanoa?
1: Kyllä mun mielestä siis ilmastokysymykset on, on ilman muuta, tai koko ilmastokysymys on, on semmoinen, ja siihen nimenomaan sitä semmoista näkökulmaa, että, et, että se semmoinen toivottomuuden näkökulma, joka näkyy joko siinä, että ei minun yksittäisen ihmisen teolla ja valinnoilla ei ole merkitystä, tai Suomen teolla ja valinnoilla ei ole merkitystä, niin si- siihen näkökulmaan haastaisin semmoista vastuullisempaa ja, Ja ja toiminnallisempaa näkökulmaa, mutta sitten myöskin sitä toivon näkökulmaa, sitä kristillistä näkökulmaa, että vaikka kaikki näyttää siltä, että mennään päin metsää vähintäänkin, niin meillä on kuitenkin toivo ja meillä on Jumala, joka on koko tämän luomakunnan luoja. Juoni Holma sanoi, että hänen
2: pitäisi ottaa Twitter haltuun. Jos sinulle, Kaisa Mari, twiittaa, kuinka nopeasti vastaat?
1: Heti kun luen sitä Twitteriä, minun pitäisi seurata sitä aktiivisemmin. No niin.
0: <laughs> Mitä sitten tämän yksisuuntaisen viestinnän ohjalla keskustelussa? Piispolta kuullaan kannanottoja, joissa piispat kertovat, miten asiat ovat. Mutta tämä tilanne poikkeaa hirveän paljon puolestaan muusta kirkollisesta keskustelusta. Piispavaalit on tällä hetkellä ehkä ainoa hetki, jolloin seurakuntalaiset pääsevät kuuntelemaan Kirkon johtohenkilöiden tai johtoon pyrkivien näkemyksiä, keskustelua siitä, mihin suuntaan kirkkoa pitäisi viedä. Onko piisparoolissa sitten enää tilaa sellaiselle avoimelle kansalaiskeskustelulle vai muututteko tekisit sellaisiksi totuuksia töräytteleviksi yksisuuntaisen viestinnän harrastajiksi?
1: Mä toivon, että näin, näin ei kävisi, koska kyllä mun mielestä siis ei pelkästään piispa, piispana ololla, vaan, vaan myöskin piispakandidaattina olemisella, niin nämä on erinomaisia mahdollisuuksia. Mun mielestä siis myöskin tämä vaaliprosessi käydä semmoista keskustelua, että nostaisiin semmoisia asioita, joita, joita pitää tärkeänä. Ja mä kyllä toivoisin, että me luotaisiin aktiivisesti kirkossa semmoisia tiloja muutenkin kuin piispan vaaliprosessien ulkopuolella, jolloin erinäiset kirkon toimijat ja, ja vastuunkantajat tulisi haastatu, haastetuksi ja haastatelluksi julkisesti?
3: Joo, tuota, on samaa mieltä, että, että töräyttelykulttuuri ei, ei ole hyvä. Ja, ja kyllä, kyllä niin piispakunnan soisi löytävän yhdessäkin semmoisen niin viestinnän strategian, että, että mit, miten tuohon mainitsevaan haasteeseen vastataan ja, ja ollaan sillä tavalla proaktiivisia,
0: ei vain reaktiivisia. Uskaltaisitko sinä olla muiden piispojen kanssa eri mieltä tai sanoa, että joku toinen piispa on väärässä?
2: Nimenomaan julkisesti.
3: Ää, kyllä, kyllä. Ei, ei, ei varmasti niin tänä päivänä meidän piispakunta enää pitkään aikaa ole ollut ihan, ihan homogeenisen yhtä mieltä asioista. Ja, ja tuota, se on... Se, että kaksi piispaa tai kolme vaikka keskustelee aika kärjekkäästikin asioista jossain paneelissa tai, tai, tai vaikka TV-ssä, niin tuota, se antaa tietyllä tavalla niin kuin viestin siitä, että, että tämä meidän kirkon todellisuuskin on aika, aika monen kirjava. Ja, ja totta kai konsensus on aina, aina, aina hyvä, mutta pitää myös re- rehellisesti olla sitä, mitä on.
2: Kaisemari Hintikka, uskallatko sä ollaan julkisesti eri mieltä toisten
1: piispojen kanssa? Joo, kyllä mä olen niiden piispojen kanssa ollut julkisesti eri mieltä nytkin, vaikka piispa olekaan.
0: Minkä kaikki <tos> ennen kuin heistä tulee <tos> piispoja.
1: <tos> he... Mutta, tota, mutta mun mielestä, mä en ole kyllä sitä mieltä, etteikö, että piispat olisi ollut viime vuosina kauhean samanmielisiä. Päinvastoin siitä on tullut niitä semmoisia niin piispojen keskinäisiä sorahääniä, on noussut enemmän julkisuutta. Ja sitä varten mun mielestä just tämmöiset niin järjestetyt keskustelut voisi olla ihan hyviä, että se olisi semmoista rakentavaa erimielisyyttä. Että nyt on käynyt muutaman kerran niin, että sitten on tullut ehkä vähän semmoista... Ki- Kilpa nokittelua, joka ei sitten ole kauhean rakentava tapa käydä keskustelua piispojenkaan kesken julkisuudessa. Jos ajatellaan
0: jotain esimerkkiä aiheesta, joista piispat selvästi ovat jossakin määrin eri mieltä keskenään, kuten vaikkapa avioliitto. Piispan kokous on laatinut useita avioliittopapereita, jotka syntyvät pitkän neuvottelun, kenties erimielisyyksien jälkeen, mutta siellä suljettu ovien takana syntyy konsensus. Ja yksikään seurakuntalainen ei pysty nyt lukiessaan Piispan-kokouksen avioliitton mietintöä tai siihen liittyviä haastatteluja sanomaan, että kuka on tätä mieltä ollut ja kuka on ollut eri mieltä, kun tullaan tällaisen yhteisen paperin kanssa ulos. Jos ehkä syntyy seurakuntalaiset sellainen kuva, että tässä on löydetty joku oikea yhteinen vaihtoehto. Että miksi se on näin?
3: Tämä on päätöksentekojärjestelmä, että kun joku instanssi tekee, tekee jonkun lausunnon ja, ja on se sitten kirkolliskokousta tai piispan tai mikä hyvänsä, niin Kyllähän se sitten niin enemmistöpäätökselle, ellei eriä mie- mielipiteitä kirjoita, niin, niin menee ja viesti on sitten, sitten se, se, mikä päätökseksi tulee ja näinhän se pelaa.
1: Joo, kyllähän meillä on ollut kauhean vahva semmoinen niin kollegiaalisen kaitsennan käsitys ja kulttuuri meidän kirkossa myöskin. Et, et se on nyt ehkä tullut, niin kuin, kun muutenkin julkinen keskustelukulttuuri on muuttunut, niin se on sitten haastanut. Haastanut sitä, että kyllä siinä on ollut vahvat perinteet sille, että piispa puhuu aika yksimielisesti.
2: Niin, pohdiskelin näitä eettisiä kysymyksiä, onko tämmöiset eutanasia ja aborttikysymykset sellaisia, että niissä on
1: kapea sananvapaus? Saako? Mä, mä toivoisin, että ne olisi sellaisia asioita, joita pystyttäisiin niin pohdiskelemaan myöskin, että et se ei olisi nimenomaan just sitä semmoista statementtia, mm. vaan että et vaikka, vaikka niin Kirkolla on aika selkeästi kuitenkin, ähm, ne, ne, tai en mä tiedä onko selkeästi niitä näkökulmia, mm. että siis kumpaakaan asiaan. Päinvastoin si- nämä on ehkä sellaisia aiheita, joista mulle ei nyt ainakaan tullut mieleen, että piispat olisi ainakaan mitenkään proaktiivisesti olleet innolla kommentoinnissa kumpaakaan. Olisiko teillä halukkuutta, jos te piispa?
3: No ei, ei mutta tuommoisen niin pohdiskeluun, että ei, 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 ei nämä ole sellaisia teemoja, missä nyt varmaan, varmaan niin otetaan sellaista... Totuutta tuosta noin vaan, vaan, vaan tota, ne on isoja kysymyksiä, joissa, joissa tota, keskustelu sitten, kun se on aina aktuellia, niin voisi olla avoimesti paikalla.
0: Eikö seuraavaksi jää vähän tyhjän päälle? Silloin tässä kirkolta apua moraalisiin kysymyksiin hakiessaan. Hänelle sanotaan, että tuo on nyt kovin vaikea asia ja siihen on hyvin erilaisia <tulun> näkökulmia. jos on 12 viikko menossa ja pitäisi äkkiä päättää, että onko se abortti oikea vai ei. Hmm.
1: Tota, mulle tulee mieleen yksi tilanne, missä, missä me jouduin julkisesti vastaamaan aborttikysymykseen. Se oli noin vajaa puolitoista vuotta sitten, kun Helsingin piispan vaalin alkumetrejä käytiin. Ja, ja tota, Meillä järjestettiin koululaispaneli. Se oli aika hauska, koska siellä, siellä ei tullut todellakaan helppoja kysymyksiä. Ja yksi niistä oli nimenomaan aborttiin liittyvä kysymys. Ja, ja se oli jännä myöskin, miten ne odotukset siellä oli hyvin vahvoja. Semmose, että mikä oli se ainoa oikea vastaus. Sieltä tuli yleisöltä myöskin hyvin suora... Suora reaktio, kun me yritettiin ruveta pohtimaan kaikki kolme niin kuin erilaisista inhimillisistä näkökulmista sitä esimerkkitapausta, joka meille siellä tarjottiin.
2: Hei, mennä se eteenpäin. Juhani Holma, sä oot aikaisemmissa vaalikeskusteluissa sanonut, että kirkon tärkein haaste juuri nyt on ilon puute. Niin hmm. mitäs, mitäs tällä tarkoiteta? No,
3: mä tarkoitan sitä, että kun kulkee ja, ja käy vaikkapa Jumalan palveluksissa tai, tai, tai ylipäätään tuolla seurakunnallisissa tilaisuuksissa, niin, niin ö, ottaen huomioon, mikä tämä meidän kirkon viesti on ja, ja, ja kuinka evankeliumi on ilosanoma ja, ja jokainen messu on pieni pääsiäinen sunnuntaisin, niin siihen nähden... Kovin on, on semmoista, niin kuin minä nyt olen sanonut puolisotilaallista tämä, tämä meininki. Ja, ja mä näen, että siihen on omat historialliset syynsä, eikä siitä voi sinänsä niin kuin ketään sormella osoittaa. Mutta tämä, et, et pitäisi päästä nyt semmoista 1800-luvun kulttuurista tänne 2000-luvulle. Ja, ja meillä löytyy kyllä eväitä aidon ilon. Sitä ei voi kirkkoneuvosto päättää, että mei- meidän seurakunnassa nyt aletaan ilo- iloitsemaan enemmän ja hymyilevää, vaan, vaan siihen täytyy löytää sitten niin niitä aitoja iloitsijoita, jotka tartuttavat muihin sitä.
0: Jos luterilaisen messuun joskus eksyy joku, joka on enemmän vettänyt aikaansa vaikka heluntaa seurakunnassa niin hän saattaa vahingossa siellä jumalanpalluksessa innostuessaan nostaa käsiä pystyyn ja kyllä kovasti paheksutaan, mutta kai tällaista menoa ja meininkiä enemmän luterilaisiin messuihin, että kädet ylös ja ylistystä Jumalalle, vai jotakin muuta ilon muotoa?
1: No
3: sitäkin varmaan meidän juomposelämä kestäisi, mutta emme sitä sinänsä kaipaa. Se se, se, se ei istu sillä tavalla niin hyvin kuin kuin sitten ihan siitä omasta seurakuntaelämästä, vaikkapa niin kuin olen monta kertaa sanonut lasten ja ja nuorten siellä olemisen kautta nousee se, se se ihan se aito ilo ja pöhinä ja semmonen luontainen turvallinen olo siinä.
1: Minusta niin on nimenomaan tuo turvallinen olo, että, siis että, että, että palvelussa messu koettaisiin koettaisi turvalliseksi tilaksi, johon saa tulla sellaisena kuin on. Ja, ja niinkin, että ei ole välttämättä samanlainen monistettavissa niiden, niiden muiden messussa kävijöiden kanssa. Minusta se on niin kuin ihan ehdottoman keskeinen. Mutta kyllä mä, mä olen niin siinäkin samaa mieltä, että kyllä meillä se sellainen niin pietistinen perinne vielä aika tavalla dum- Dumppaa sitä iloa ja, ja kieltää sen. Ja sehän ei tietysti ta- tarkoita aina olla, tarvitse olla hihkumista ja hyppimistä sen ilon ilmaisun, mm-hmm. mutta, mutta semmoista niin kuin sallivuutta ja avaruutta.
2: Ja kaisa jos muistan oikein, niin sä oot sitten aikaisemmissa vaalikeskustelussa sanonut, että kirkon tärkein haaste on juuri nyt se, että viestintä on vähän epäselvää, eikö näin?
1: Joo, varmaan mä olen sitten sanonut. No niin, tota, Mitä tarkoitat tällä viestinnän sumeudella? Ää, tota, no siis väittäisin, että varsinkin niin suhteessa niin kirkko ja kirkko-ylimalkaan niin toimijana osana laajempaa yhteiskuntaa, niin siinä me ollaan aika arkoja edelleen. Äm, Ehkä yksi keskeinen pelko on se, että tullaan leimatuksi jotenkin poliittisiksi toimijaksi, jos, jos kirkko osallistuu vaikka kansalaisyhteiskunnan, kansalaisyhteiskunnan keskusteluun. Mehän toimitaan jo paljon paikallista asolla. Paikalliset seurakunnat niin osallistuu ja rakentaa niitä paikallisyhteisöjä eri toimijoiden kanssa. Mutta miten me voitaisiin myöskin sen niin suoran toiminnan lisäksi osallistua aktiivisesti keskusteluun ja tuoda esimerkiksi kristillisiä arvoja enemmän niihin isoihin kysymyksiin, joista moni moni niistä kysymyksistä on jo tämän keskustelun aikana mainittu, niin miten me voitaisiin siihen aktiivisemmin osallistua ilman, että me pelättäisiin koko ajan, että me sanotaan jotain väärin.
2: Nyt kun puhutaan tästä viestinä epäselvyydestä, niin me sorvattiin tämmöinen sapluuna, että saisitte muutaman kysymyksen selvittää sillä tavalla, että seitsemänvuotias ekaluokkalainenkin sen vastauksen ymmärtää, niin kysytään nyt tämmöinen kysymys ja vastaan niin, että ekaluokkalainenkin se ymmärtää, miksi kirkossa on niin vähän naispuolisia johtajia. Tällä hetkellä kaikki piispat on miehiä, eli miksi on niin paljon enemmän miesjohtajia kuin naisjohtajia? Johani Olma.
3: Me ollaan vielä matkalla siihen, että, että naisjohtajia on enemmän, että kuitenkin Naispappeus on vielä aika tuore asia 30 vuotta. Ja, ja, ja tuota, on tietysti sellaisia mielikuviakin vielä, mitkä vaikuttaa siihen, että miehiä valitaan enemmän johtopaikoille.
2: Vieläkään ei ehkä 7 vuotta ymmärtänyt, seitsemän mutta
1: Kaisa Hintikka, koita sinä. No selittää. Sitä varten, että, että maailmassa on. Yleensä ajateltu niin, että on naisten työt ja miesten työt. Ja sitten on ajateltu, että se johtaminen on miesten työ. Ja nyt sitä varten, vaikka me tiedetään, että naiset on ihan yhtä hyviä johtajia kuin miehet, mutta me joudutaan opettelemaan siihen, että me kaikki ymmärretään se, että näin on.
0: Jatketaan vielä täällä ymmärrettävän kielen parissa. Niin, että seitsemänvuotiaskin ymmärtää, pitääkö kristityn käydä säännöllisesti messussa? Kaisamari.
1: Joka kyllä on hyvä, jos on kastettu, niin on hyvä, että käydään sitä, sitä lahjaa, joka Jumalan meille kasteessa antanut, niin sitä käydään uudistamassa aina, aina messussa ja olemassa hyvän, hyvän Jumalan hoidettavana. Ja se on hyvä, jos siellä ollaan säännöllisesti. Ihan niin kuin vanhemmatkin, hyvät vanhemmat hoitavat lapsiaan säännöllisesti. No koita sinä Juhani Niholma selittää.
3: Mä selitän seitsemän vuoteen, että Kaisa sanotti tuon hirveän hyvin, mutta, mutta mitä on se säännöllisyys? Se on jonkun kohdalla joka sunnuntai, se on jonkun kohdalla kerran kuussa, jonkun kohdalla harvemmin. Mutta tärkeää on, että siellä käydään. Käy siis lapsonen siellä.
0: Kirkkojärjestöksen viides pykälähän tosiaan sanoo, että kirkon jäsenen tulee osallistua Jumalan palvelukseen. Millä tavalla piispana valvoisit sitä, että kirkon jäsenet nyt sitten tätä lakia noudattavat? tähän on lähes lain tasoinen säädös. Ei tämä ole paikka.
1: No, kyllä tämä on semmoinen lakipykälä, mitä mä en ehkä valvoisi, mutta pyrkisin sekä esimerkin kautta että, että Jumalanpalveluselämän tukemisen kautta innostamaan, että ihmisillä olisi semmoinen tunne, että haluaa, haluavat mennä ja tulla messuun.
3: Niin, mä, mä, mä en kanssa alo sitä niin kepin kanssa valvomaan, mutta mä piispana käyttäisin mahdollisuuksiani siihen, että hiippakuntani alueella messut alkaisivat olla se, semmoisia,
0: että lapsikaan ei voisi jäädä sieltä pois. Jatketaan vielä sen saman kirkkojärjestyksen ja saman viidennen pykälän kanssa. Kirkon jäsenen tulee noudattaa kristillistä elämäntapaa solmiin avioliittonsa säädätyllä tavalla, antaa kastaa lapsensa ja huolehtia heidän kristillistä kasvotuksestaan. Juhani Holmo, mitä on kristillinen elämäntapa ja miten voit piispana tätä valvoa?
3: Kristillinen elämäntapa on, on sitä, että löydetään kristityn identiteetti. Tai halutaan, halutaan elää, elää kristittynä, olla kristitty ja, ja sitten yhdessä toisten kristittyjen kanssa etsiä, etsiä Jumalan tahtoa ja toteuttaa sitä arjen keskellä. Kaisamari.
1: Kristittynä eläminen ja oleminen on, on sen rakkauden toisille jakamista, joka me ollaan vastaanotettu Jumalalta. Me ollaan vastaanotettu lahja ja, ja, ja meitä on kutsuttu jakamaan sitä lahjaa eteenpäin. Sekä sanoin että te
0: Mitä luulet, ovatko tekstinkirjoittajat silloin tarkoittaneet tällaista selittelevää vastausta, kun on määräys kirjoitettu, että pitää noudattaa kristillistä elämäntapaa vai selitättekö te nyt tässä vanhaa tekstiä niin kuin nykyaikaan sopivak vaan muotoon? No, tässä piti sille seitsemänvuotiaalle yrittää. <tos> Okei,
2: okay. hei. Tota, vielä yksi ekaluokkalaiskysymys. Selitä niin, että ekaluokkalainenkin ymmärtää, miksi kaksi naista tai kaksi miestä eivät saa mennä keskenään naimisiin kirkossa.
1: Kumpi aloittaa? Sitä varten, että äm, se on vaikea kysymys kirkossa ja kaikki ei ole siitä asiasta tällä hetkellä samaa mieltä. ja se on, Yksi syy siihen on se, että, että Monelle meistä ajatus siitä, että nainen ja nainen tai mies ja mies keskenään naimisiin, on vielä niin uusi, että se voi olla myöskin pelottava. Ja usein uudet asiat on kauhean pelottavia. Juhani Holma, mikä sinun selitys ekaluokkalaiselle olisi tästä kysymyksestä?
3: No ensinnäkin se, että meidän kirkon päättävät ihmiset ovat sillä tavalla nyt asian ajatelleet ja, ja ne perustavat sen siihen, mitä kirkot asiasta ovat Opettaneet ja, ja ajattelevat. Ja, ja tässä sitten me pientä
0: vinkkiä. Onko teidän mielestänne tämä kirkko Suomen evankelisutarjallinen kirkko varsinaisesti tehnyt tässä asiassa päätöksen? Suurinnsa keskustelustahan kieppuu sen ympärillä, että kirkkokäsikirjassa nyt aikana, jolloin mies, vain mies ja nainen saattavat mennä keskenään naimisiin lukea, että sulhanen ja morsian. Juhani Holma, katsotko, että Suomen evankelisutarjallinen kirkko on tehnyt tästä asiasta tietoisesti jonkun päätöksenä?
3: No silloin, kun kirkkokäsikirja on tehty, se on ollut, ollut tietysti tietoinen päätös tradition pohjalta, mutta, mutta, mutta käsittääkseni kirkoskokous nyt on sitten niin kuin viimeisissä päätöksissään sitoutunut tähän, tähän, mitä on myös kirjoihin aiemmin
0: laitettu. Kansamari.
1: Kyllä mun mielestä selkeästi se yleinen henki on se, että ei tässä vielä ole tehty selkeä lopullista päätöstä, kun se on kuitenkin siirretty nyt piispainkokoukselle keskusteltavaksi, että nyt katsotaan sit, mitä sieltä, sieltä tulee ulos. toivo vaan toivoisin, terveisiä vaan kokoukselle, että sitä asiaa vietäisiin eteenpäin mahdollisimman nopeasti, eikä se hautautuisi minkään paperipinon pohjimmaiseksi.
0: Jos teistä tulee... Jummasta kummasta piispa, kummasta tulee varmasti piispa. Jos sinusta tulee piispa, Juhani Holman, niin minkä verran katsot, että kirkkokäsikirjan kaavoissa ylipäänsä on joustavaraa? Tässä on nyt takeruttu siihen, että kun siellä sanotaan sulhanen ja morsian, niin siitä ei saa joustaa. Mutta kastekaavassa puolestaan voidaan kyllä muuttaa lapsen vanhempien lukumäärä. Jos lapsella on vaikka vain äiti siinä läsnä, niin silloin muistuttaa koko väkeä siitä, että tästä puuttuu joku. Miksi toisessa kohdassa saa joustaa ja toisessa ei? Kaste on kuitenkin... Kristinopille keskeisempi kysymys kuin avioliitto.
3: No siinä on tietysti, kun tuo tuo mainittu kasteikkaavan ja ja muutamat muut muut on kyseessä, niin siinähän on siihen tilanteeseen sidottu järjenkäyttö kyseessä, että eihän pappi voi siinä lukea muuten kuin kuin se, että ketä on paikalla. Mutta mutta sitten tämä tämä nyt on sitten tämä toinen kysymys, semmoinen, mikä mikä kytkeytyy laajempiin yhteyksiin, ei pelkästään siihen, just siinä huoneessa olevat tilapäisesti.
0: Kaisamoni?
1: No mun mielestä niin nykyään olevassa olon, olevan tiedon valossa meidän täytyy myöskin katsoa, että onko se, se kirkkokäsikirjan muoto ollut, niin vastaako ne sitä, sitä tietoa ja, ja sitä ymmärrystä ihmisestä, joka meillä on tällä hetkellä olemassa, ja siinä mielessä musta sitä se on ihan samanlainen niin kuin se käsitys siitä, että perheitä on monenlaisia, ja se otetaan siinä kastetoimituksella huomioon, kun, kun meidän pitäisi nytkin myöskin nähdä se, että meidän rakkautumme ilmenee kovin monella eri tavoin ja perheitä on jo nyt pariskuntia olemassa erilaisia.
2: No mitä te ajattelette kirkosta ylipäänsä, että onko se tämmöinen monokulttuuri, yhtenäiskulttuuri aikaa kirkossa ohje liittyen messuihin ja seurakuntaan muutenkin? Eli, eli käytännössä, että pitäisikö seurakuntalaisen saada itse valita esimerkiksi se, että mihin seurakuntaan kuuluu, minkä tyyppisessä meiningissä käy? Mitä sanot Juhani Holma?
3: tähän tota, kasvaa mun mielestä koko ajan. Tulevina vuosikymmeninä. Mä, mä näen, että, että tulevaisuus on, on en, entistä enemmän mm, esimerkiksi messuyhteisöjen aikaa. Tämä parokiaalinen seurakuntajärjestelmä, joka meillä nyt on, on siis alueisiin sidottu, niin, niin tota, se on totta, totta nyt ja sillä vielä pärjätään, mutta mä, mä veikkaan, että tämä
1: tulee haastetuksi. Kaisemari. Tota, no, siis mä väittisin, että kyllä meillä Eli kirkollinen ja yhtenäiskulttuuri messujen alalla on jo aikaa sitten ollut mennettä. että Kyllähän se vaihtelee seurakunnittain ja, ja Torniossa on varmaan ollut aika tavalla erilaiset messut kuin nyt vaikka mm, Tapiolassa tällä hetkellä. Mutta, mutta, tota, mutta kyllä tuohon paikallisseurakuntaan, siis mä oon ollut kyllä sitkeästi parokialijärjestelmän kannattaja sitä varten, että mun mielestä meille tekee hyvää. Että me ei aina saada valita sitä, että kenen kanssa me messua vietetään ja kenen kanssa me aikaa me vietetään tai samaan seurakuntaan kuulutaan. Että se haastaa meitä ihmisenä, ja se niin kuin tuo sen Kristuksen ruumiin todellisuuden näkyviin, että Kristus on se, joka yhdistää meitä eikä, eikä meidän valintamme siitä, kenen kanssa me halutaan messua viettää.
2: Ei, onko kirkossa tilaa messuyhteisölle, jossa nainen ei voi toimia pappina?
1: Si- jos nainen ei voi toimia messussa pappina, niin silloin se messu ei toteuta, ei, ei noudata meidän kirkkomme virkakäsitystä. Ja, ja siksi mä näen niin hyvin vaikeana sen, että olisi tilaa nimenomaan niin, että se olisi Suomen tällaisen kirkon messu. Oletko olet Juhani Holma samoin
3: linjalla? No tasolla, että tämä menee, menee näin, että mennään kirkon järjestyksen mukaan.
0: Mutta herätysliikkeessä voidaan siis pyörittää tällaisia messuja kyllä, näin tulkitsen vastauksen.
3: Niin, väillä on sitten niinku myöskin omia mestujansa ja, ja, ja tuota, siihen käsittääkseni jonkinlainen ovi on jätetty raolleen linjauksissa.
0: Jos evankelinen liike saa pitää kiinni virkakäsityksestä, niin voisiko tässä vastineeksi hyväksyä, että körtit saavat alkaa vähän etunojassa jo vihkiä samaan sukupuolta olevia pareja? En mä usko,
3: en mä usko että körtit on... Kaikki
0: yksimielisiä asiassa. Tuskin kukaan. <laughs> tämä k- Kaisen-Marissa mahdollisuuden siihen, että, että tällaisia eroja olisi? Ja...
1: Tota, mun mielestä siis ensinkin toi on aika kiinnostava tämä viime aikoina tiuhaan viljelty termi herätysliikeväki. Ke, ketä sillä tarkoitetaan ja mitä sillä tarkoitetaan? Sillä viitataan ehkä ei niinkään kaikkien herätysliikkeiden edustajiin kirkossamme, mutta esimerkiksi tietynlaisen virkakannan tai tietynlaisen avioliittokäsityksen edustajiin. Öm, Jota, tietysti siis me herätysliikkeet on perinteisesti ollut se meidän kirkon rikkaus ja niiden sisällä on ollut hyvin paljon muunkinlaista laajempaa tulkintaa esimerkiksi ehtoollisyhteydestä. Semmoista, joka ei välttämättä aina ollut tai ei ole välttämättä yhdessä samassa linjassa meidän kirkon yleisen käsityksen kanssa. Että siinä mielessä kyllähän herätysliikkeiden taholta on, on kirkossa sallittu paljon enemmän kuin, kuin mistä esimerkiksi tällä hetkellä puhutaan.
2: No, Mitä te ajattelette kirkon ja puoluepolitiikan suhteesta? Esimerkiksi pitääkö piispan ottaa kantaa hallituspolitiikkaa vastaan tai sen puolesta? Johani Holm.
3: No ei, ei se ole musta tämmöisessä oikeusvaltiossa nyt mitenkään niinku välttämätöntä, että piispat lähtee kyseenalaistamaan hallituspolitiikkaa. Että kyllä, kyllä se on taas niinku toisten poliitikkojen kysymys.
2: Miten sä ajattelet tästä kirkon ja puolipolitiikan suhteesta sitten niinku laajempi? Että ajattelet, että mieluummin ei oteta kantaa?
3: En mä nyt sano, että totaal ei, mutta mutta siis kirkon täytyy käydä vuoropuhelua siihen laajaan poliittiseen kenttään koko ajan tietysti ja ja suostua myöskin olemaan haastettu. Mutta sitten kyllähän semmoiset värittyneet poliittiset kannat, kannat, ne
0: ei ei ole hyviä. niin,
1: niin, siis tota, mun mielestä en varsinaisesti niin kuin juuri puoluepolitiikkaa, mutta, mutta laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, joka tietysti, jonka osa myöskin poliittinen keskustelu on, niin kyllä mun mielestä kirkon pitää voida silloin ähm, osallistua hyvinkin aktiivisesti keskusteluun, jos, jos kyseessä esimerkiksi on... Niin kuin, Ähm, jos meillä on poliittisia päätöksiä, jotka ristiriidassa kristillisen ihmiskäsityksen tai, tai oikeudenmukaisuuden kanssa, niin, niin kyllä silloin kirkon, kyllä mä katson, että se on kirkon tehtävä. Se on, me olemme silloin evankeliumin asialle, jos me puhumme näistä Tässä asioista.
0: Tässä komppaan mielelläni. Te nyt molemmat sellaista yhteiskuntavaikuttamisesta, jossa piispa kulkee isolla mustalla autolla valtioneuvoston linnaan puhumaan poliittisille johtajille siitä, että miten valtio kohtelee turvapaikanhakijoita tai miten lainsäädäntöä vaikuttaa. Entä se toinen mahdollisuus? Eikä tehokkaampaa olisi, että papit saarnaisivat seurakuntaväälle ja sanovat, että ei kannata äänestää, koska heidän ohjelmansa sotii kristillistä ihmiskuvaa ja ihmisarvoa vastaan.
1: No ei mun mielestä niin kuin ihan, ihan tällä tavalla, että, että lähdetään ampumaan yh, yhtään erikseen mainittua, mainittua puoluetta, mutta, mutta arvoja, jo kyseenalaistetaan niitä arvoja, jos, jos katsotaan, että poliittisessa keskustelussa saa niin kuin ja, ja päätöksenteossa saa Liian paljon painoarvoa ja arvot, jotka sotii meidän kanssa, mutta mä en katso, että tää nyt on semmoista, mitä tapahtuu vaan musta autossa tai kabineteissa, vaan tämä on nimenomaan koko kirkon tehtävä, ei pelkästään piispujen tai, tai kirkon johtajien tehtävä. Hei, puhutaan sitten ilmastonmuutoksesta. Se on ihmiskunnan
2: kenties merkittäviä uhka ja haastaa meitä kaikkia rajum, rajummin kuin varmaan tajutaankaan ja, ja ilmastonmuutos Tulee tarkoittamaan ilmastopakolaisuutta, ruokatuotannon uudelleenjärjestelyä ja sitä tietenkin, että meidän täytyy luopua saavutetuista eduista. Ja kirkkohan on laatimassa itselleen päästövähennystavoitteita vuoteen 2030-2050 mennessä. Onko tämä tuttu, onko tämä teille, teistä riittävä toimikirkolta, mitä muuta pitäisi tehdä?
3: Tuntuu olevan kaukana tuo tavoite 2030-50, että, että voisikohan sitä peräti pikkusen tuoda sitä tavoitetta lähemmäs tätä päivää, mutta siis nyt mä nostaisin myös sen esiin, että me puhutaan usein kirkosta semmoisena metakäsitteenä, yläkäsitteenä ja, ja kuitenkin ne pienet teot, mitä me tarvitaan, ne, ne mitä tapahtuu siellä paikalliseurakunnan jäsenten ja ylipäätään kansalaisten pienissä ratkaisuissa ja valinnoissa ja, ja, ja tässä, tässä meillä on On valtava työ, jotta saadaan autettua tätä palloa.
2: Minkälaista arvojohtajuutta itse osoittaisit tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa, jos sinusta tulisi piispa?
3: Kyllä, mä tietysti pyrkisin olemaan esimerkillinen, millä kuljen mihinkin ja niin poispäin. Mutta mutta kyllä me aletaan olla tässä maapallon tilanteessa nyt siinä, siinä tilanteessa, että myöskin siitä on pakko Kertoa, ja sillä on pakko haastaa ihmisiä, missä ikinä kuljeet.
1: Kaisema? M- mun siis sikäli tämä on niin hyvä tämä ajoitus hiilineutraalille kirkolle tai näille suunnitelmille, että et kun me kuitenkin ja, ja monet seurakunnat jo paikallistasolla toimii, Toimii ilmastokysymysten kanssa ja, ja, ja se on semmoinen kysymys, mistä monet papit myöskin saannassaan puhuu ja, ja, ja rippikoulussa siitä puhutaan, että meillä on myöskin niitä konkreettisia tekoja. Et me ei pelkästään puhuta, vaan me myöskin näytetään, että kirkko on valmis myöskin toimimaan konkreettisesti niin omissa seurakunnissaan ja rakenteissaan niin, että se myöskin pystyy vaikuttamaan. Kaisa Mari
2: tällä hetkellä lennät työksessä aika paljon, sinä Geneves käyttää Suomessa,
1: niin miten tämä
2: esimerkiksi lentomatkailu lentomatkailupiispana sitten? Se, siis se on, tota,
1: se on, siis on niitä isoimpia asioita, joiden parissa minun joudun tällä hetkellä henkilökohtaisesti painiskelemaan. Että sitä varten, että mä tulin suoraan nyt lentokentältä esimerkiksi tänne näin. Niin ei ole tot, no, en, no, olkaa hyvä vaan, <hys> mutta mä en ole kyllä kauhean ylpeä juuri siitä teosta.
0: Tätä, jos puhutaan muustakin johtamisesta kuin esimerkillä johtamisesta, kyllä suomalaisia välillä voi käskyttääkin ja kyllä piispatkin sitä tekee. Että voisitteko sitä ajatella, että te määräisitte, sitten papiston, puhumaan ilmastonmuutoksesta enemmän. Et siis niin kirje kaikille papeille, että nyt maapallo meinaa tuhoutua. Nyt sanotte seurakuntalaisille, että otatte tämän asian vakavasti.
3: Joo, kyllä. Siihen pitää, pitää löytyä keinot, ja, ja ne on minusta aika yksinkertaisetkin, ettei tarvittu tarvitse julistaa vaikka kolmen vuoden teema, teema tästä, ja, ja panna, panna tavallaan kaikki pyörät pyörimään sen eteen, että, että nyt oikeasti niin otetaan vakavasti ja tehdään jotain. Mutta siihen liitettynä myös se Aiemmin mainittu evankeliumi, että meillä, meillä kirkkona on tarjo, tarjota myös toivoa jumal, Jumalan todellisuuden kautta, joka pitää huolen ja joka tarvii meidän käsiä ja jalkoja ja valintoja.
1: Juontaja siis Minusta must, on niin kuin erittäin hyvä esimerkki just semmoisesta, mistä, mistä piis, piispa. Pitäisi voida kirjoittaa ja, ja niin kannustaa ja, ja rohkaista siihen. Ja, ja niin kuin just toi, mikä Johanni toi eteen lopussa esiin vielä, tämä radikaali toivo. Siis se toivo, jos ei ole mitään järkeä ja se toivo, joka meillä kuitenkin on. Ja se, ihmisten täytyy kuulla nämä kaksi viestiä siihen, että meidän täytyy tehdä ja toimia vastuullisemmin. Mutta Meillä on myöskin toivo. Ilmastonmuutoksesta nopeasti
2: islamiin. Tapasimme tässä ohjelmassa kuukausi pari sitten Pohjoismaiden ainoan naispuolisen imaamin, jonka äiti sattuu muuten olemaan suomalainen. Ja toki tämä on ö, tota, marginaalista, mutta islamkin saattaa liber, liberalisoitua. Onko... Islamin liberalisoitumiskehitys sinusta hyvä vai huono juttu kristinuskon kannalta? Ja pitäisikö sinusta piispana tukea suomalaisen islamyhteisön liberalisoitumista
1: tai reformaatiota? Mitä ajattelette näin isosta teemasta? Totta, no mun mielestä ei niin kuin yhden uskonnollisen johtajan... Öö... Se, että lähtee, niin kun lähtisi aktiivisti vaikuttamaan siihen, miten kehitys jossain, viekö liberaaliin suuntaan jossain toisessa uskon yhteisössä, niin se on ehkä vähän, vähän niin kuin kyseenalainen. Mutta tietysti mä toivoisin, että semmoisia yhteisiä arvoja pystyttäisiin hakemaan sillä tavalla, että, että aktiivisesti käydään keskustelua eli uskonnollisten yhteisöjen, edustajien ja johtajien välillä Suomessa, niin kuin meillä tehdään jo.
2: Mitä sä ajattelet,
1: Johani Holma, Islam, liberalisoituminen
2: ja onko se hyvä vai hu- huono juttu kristiuskon kannalta?
3: Minusta se ei kuulu meille kristityille ollenkaan, että, että miten toinen uskonto liberalisoituu tai... tai se konservatisoituu. Tota, ei se saa niin kuin, olla meidän lähtökohta myöskään mihinkään keskusteluun
0: eikä valintoihin. Juhani Holma, hu- huomasit varmaan senkin, että tässä kysymyksessä me jo lähtökohtaisesti pidettiin sanan liberaali hyvänä. Se oli sellainen, josta kysyttiin, että toivotaanko sitä, harmittaako, että tässä asetelmassa sinulla on maalattu se konservatiivin rooli, kun Kaisa-Mari saa nyt vielä vaalipäivään asti edustaa sitä liberaalia vaihtoehtoa.
3: Mä vähän oletan, että me kumpikaan ei haluta edustaa sitä mustavalkoista asetelmaa. Me just tapasin tänään yhden papin, joka sanoi lukenensa joitakin otsikkoja ja lehtejä tästä vaalijutusta ja sanoi, että en tunnista sinua sieltä, että olen noin mustavalkoinen. Kaisa
1: No tota, kyllä mä niin kuin olettaisin, että, että me molemmat taivumme tarvittaisiin eri kysymyksissä vähän, vähän niin kuin eri suuntiin. Et ehkä tässä nyt on tällä hetkellä se haaste juuri tällä asetelmalla seuraavat pari viikkoa vielä, että, että miten me saadaan tästä muutakin kuin vain sulaa yksimielisyyttä tästä keskustelusta aikaiseksi.
0: Otetaan haaste vastaan kumpikin. Teimme parhaamme. Me jäämme odottamaan tässä vielä joitakin viikkoja aikaa lopulliseen ratkaisuun. Kiitoksia keskustelusta. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Horisontti jälleen ensi viikolla, ja tämänkin ohjelman voit kuunnella Yle Areenasta.